0: nghe cho con chờ nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách thư vang thứ nhất đoạn thứ tư, nói về Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong thư vang thứ nhất đoạn 4 câu 8. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời. Đây là một thử nghiệm nữa để biết rằng bạn có phải là con cái của Đức Chúa Trời hay không? Tôi không có hỏi các bạn có yêu mến cha mẹ của mình. Tôi cũng không có hỏi các bạn có yêu chồng, yêu vợ, yêu con cái mình không? Nhưng tôi đang hỏi với các bạn điều này. Các bạn có yêu mến anh em cơ đốc nhân khác không? Có lẽ một số người sẽ nói, tôi có thể yêu mến một số người. Đó là điều hữu lý. Các bạn đang đi trong hướng đúng. Có một số cô đốc nhân mà các bạn cũng khó có thể thương được. Nhưng chúng ta có thể thương họ trong một phương diện. Chúng ta có sự quan tâm đến họ. Tôi không nghĩ là chúng ta bày tỏ tình yêu thương qua cử chỉ ôm tròn hay ôm hung. Phương cách mà các bạn bày tỏ sự yêu thương là quan tâm đến người khác. Và đi đến kết quả là các bạn muốn giúp đỡ họ. Chờ đây! dâng cho chúng ta một định nghĩa khác nữa về đức chúa trời đức chúa trời là tình yêu thương chúng ta có ba định nghĩa tốt đẹp về đức chúa trời trong sách nhỏ này thứ nhất đức chúa trời là sự sáng ở trong văn thứ nhất đoạn hai câu năm và đây là đề tài trong phân đoạn từ đoạn một câu một đến đoạn hai câu hai thứ nhì đức chúa trời là tình yêu thương trong văn Đoạn 4, câu 8 đến câu 16. Đây là đề tài trọng tâm, từ đoạn 2, câu 3, cho đến đoạn 4, câu 21. Thứ ba Đức Chúa Trời là sự sống. Đây là đề tài trong đoạn thứ 5. Dắn cho chúng ta ba định nghĩa lớn về Đức Chúa Trời, và các định nghĩa này cho chúng ta một phân chia bố cục thư tính một cách tốt đẹp. Tại đây vào một lần nữa trong câu 16, văn nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tiến sĩ Harry Aronsai có một câu chuyện rất hay mà tôi muốn kể lại cho các bạn bởi vì tôi nghĩ nó giải bài tình yêu thương của Đức Chúa Trời một cách tuyệt vời mà chỉ có cơ đốc giáo mới tỏ bài. Câu chuyện được kể lại như sau. Nhiều năm trước đây, có một bà quý phái tự hào về sự thông minh của bà đến nói với tôi tôi không cần dùng kinh thánh vì cơ đốc nhân là người mê tín và tôn giáo chỉ là giáo điều đối với tôi chỉ cần biết đức chúa trời là tình yêu thương thì đủ rồi tôi nói bà có biết tình yêu thương không bà trả lời ồ dĩ nhiên là tôi biết và tất cả mọi người đều biết tôi hỏi thêm những người ở bên ấn độ có biết không một bà mẹ ném đứa con nhỏ mình xuống sông Thánh gì Để cho cá sấu ăn Như là một cô lễ chuộc tội Bà mẹ này có biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời không? Người đàn bà thông minh này trả lời Dĩ nhiên bà mẹ Ấn Độ này là một người dốt nát và mê tín Tôi hỏi tiếp Còn những người da đen Ở trong rừng của Phi Châu Họ quy lại trước thần tượng bằng gỗ bằng đá Những người này có biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời không? Bà nói, có lẽ không. Nhưng chúng ta là những người ở trong đất nước văn minh và chúng ta biết. Tôi hỏi, nhưng làm cách nào chúng ta biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời? Ai nói cho chúng ta như thế? Chúng ta tìm biết điều này ở đâu? Bà trả lời, tôi không biết ông có ý muốn nói gì. Bởi vì tôi luôn biết tình yêu thương. Tôi nói tiếp, không một người nào có thể biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời trừ khi nó được tỏ bày từ trời và được ký thuật trong lời của Đức Chúa Trời. Không một nơi nào khác có thể tỏ bày cho chúng ta biết. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem tiếp ở trong thư gian thứ nhất đoạn 4 câu 9. lòng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Đức Chúa Trời yêu thương các bạn bằng cách nào? Các bạn tìm biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời trên đội Calvary. Tại đó, các bạn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời được tỏ bài. Lòng của Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Đức Chúa Trời đã chứng tỏ tình yêu thương của Ngài. Chính con của Đức Chúa Trời đã hy sinh mạng sống của Ngài vì chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. vả, quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ chịu chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng christ vì chúng ta chịu chết Trong Roma đoạn 5 Câu 6 đến câu 8 Tôi không biết các bạn có tìm được Một người nào bằng lòng hy sinh mạng sống Của người ấy cho các bạn không Riêng tôi Thấy khó Tìm được một người yêu thương tôi Nhiều như vậy Nhưng Đức Chúa Trời Tỏa bài đền yêu thương của Ngài Bởi việc bán con của Ngài Chết thay cho chúng ta đức chúa trời đã sai con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ con được sống tại đây là một câu nữa mà một số người tìm cách kéo chúng ta khỏi lòng tin vào thần tánh của chúa giê xu khi chúa giê xu được gọi là con một của đức chúa trời có nghĩa rằng ngài có mối quan hệ đặc biệt duy nhất với đức chúa cha duy su không phải là người được tạo dựng đức chúa trời đã gọi các thiên sứ được tạo dựng là các con trai của Ngài. Đức Chúa Trời nói rằng, Người nào tin cậy Đấng Christ là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng, với Chúa Giêsu Đức Chúa Trời gọi là con duy nhất. Một điều tương tự như vậy đã được nói đến Isaac. Trong Hebrew đoạn 11-17 nói rằng, Bởi Đức tin Abraham dân Isaac, Trong khi bị thử thách, Người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa dân con một mình. Vào thời điểm này, Abraham đã có một con trai khác tên là Ishmael, và sau này Abraham có thêm mấy con trai khác nữa. Ishmael cũng là con trai giống như Isaac, và có thể Ishmael giống cha mình hơn là Isaac, nhưng chỉ có Isaac được gọi là con trai một. Tại sao như vậy? Bởi vì Isaac là một người duy nhất, Isaac được sanh ra như một phép lạ. Isaac đứng ở vị thế đặc biệt duy nhất mà không một con trai nào của Abraham có thể chia sẻ được như vậy. Vị trí của Chúa Yêu Quýt trong Đức Chúa Trời Ba Ngôi là con đời đời của cha đời đời. Chúng ta không thể nào có cha đời đời mà không có con đời đời. Đức Chúa Trời không phải là cha theo ý nghĩa người cha dưới thế gian này. Chúa Giêsu nói rằng, đức Chúa trời là thần, Chúa Giêsu là con một duy nhất. Tất cả mọi người con khác được tạo dựng như Adam, thiên sứ và những người tin nhận được sanh lại, nhưng chỉ có Chúa Giêsu là con một duy nhất. Đức Chúa trời đã sai con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ con được sống. Chúng ta được sống trong ngài bằng cách nào? Chúng ta được sống trong ngài. Bởi vì Ngài đã chết cho chúng ta, nhờ sự chết của Ngài ban cho, chúng ta được sự sống. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì điều này, và xin Chúa cho chúng ta hết lòng tin cậy vào Chúa giêsu con của Đức Chúa Trời hạng sống. Sứ đồ Giăng tiếp tục nói về tình yêu thương ở trong Thời gian thứ nhất, đoạn 4 câu 10. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Trước đây, sứ đồ văn đã dùng từ ngữ của lễ chuộc tội ở trong thư gian thứ nhất đoạn 2 câu 2. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Từ ngữ này rất là nổi bật. Tôi nhận biết có hai từ ngữ trong tiếng Hy Lạp trong Kinh Thánh Tăng Ước được dịch là của lễ chuột tội. Thật ra, nó chỉ là một từ ngữ mà có hai hình thức. Của lễ chuột tội có nghĩa là ngôi ăn điện. Một từ ngữ giống như thế được dùng trong cụ ước là chuột tội, có nghĩa là che phủ. Tôi xin nhắc lại điều này và hy vọng các bạn có thể nhớ và hiểu được. Trong đền tạm, có phần phía trong được gọi là nơi chí thánh, trong đó có hòm giáo ước. Trên hòm giáo ước, có nắp đậy với hình của hai cherubim bằng vàng đối diện và nhìn xuống hòm chứa ước. Hòm chứa ước là một cái thùng rất đẹp và nó được làm bằng gỗ xi si tim được bọc bằng vàng cả trong lẫn ngoài. Nắp phía trên được gọi là nắp thi ăn. Tại đây dân Israel gặp Đức Chúa trời qua thầy tế lễ thượng phẩm. Mỗi năm một lần thầy tế lễ thượng phẩm mang quyết vào và rải trên nắp thi ăn đó là tại sao nó được gọi là nắp thi Ân, bởi vì họ có thể gặp Đức Chúa Trời trong cách đó. Đức Chúa Trời yêu dân Israel là dân của Ngài, nhưng Ngài không nói rằng các con có thể đến với Chúa theo cách nào các con muốn. Chỉ có một cách mà họ có thể đến với Đức Chúa Trời, đó là vào ngày đại lễ chuộc tội, thầy tế lễ thượng phẩm vào nơi chí thánh và rải quyết trên nắp thi Ân trong phương cách đó. Quốc gia Israel được tiếp nhận bởi Đức Chúa Trời trong một năm và họ cần phải làm lần nữa vào năm kế tiếp. Giờ đây, trong thư của dân, Chúa Jesus được gọi là thầy tế lễ chuộc tội chúng ta. Nó có nghĩa là Chúa Jesus trở thành ngôi thi ân cho tội lỗi chúng ta. Chính Chúa Jesus là ngôi thi ân, bởi vì Ngài đã chết thay cho chúng ta. Trong Rôma đoạn 4 có 25 ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta truy Chú sư trở thành thầy tế lễ chuộc tội cho chúng ta nhờ đó các bạn và tôi có sự vững tin khi đến gần ngôi ân điển của đức chúa trời ngôi đó giờ đây trở thành ngôi ân điển bởi vì có ân điển cho chúng ta đó là những gì mà duy sư đã làm đó là cách mà đức chúa trời thể hiện tình yêu thương của ngài cho chúng ta trong đoạn 4 này, văn cho chúng ta hai lần định nghĩa Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Trong câu 8 và câu 16, đó là một điều tuyệt vời. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Nhưng do vậy, tôi cần nói thêm rằng Đức Chúa Trời không cứu chúng ta bởi tình yêu thương. Ngài yêu chúng ta và Ngài không muốn chúng ta mất đi sự soi sáng về điều đó. Đức Chúa Trời không mở cửa sau của thiên đàng và đẩy chúng ta vào, rồi che đậy bởi bóng tối. Đức Chúa Trời không thể làm điều đó, vì Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình. Các bạn thân mến, dù rằng Đức Chúa Trời yêu thương các bạn, nhưng Ngài không cứu các bạn bởi tình yêu thương, và Ngài không thể cứu các bạn bởi tình yêu thương. Đức Chúa Trời cần phải làm một điều gì đó cho tội lỗi chúng ta, bởi vì Ngài là đánh thánh khiết công bình. Những gì Ngài làm là đúng. Vì thế, con Đức Chúa Trời chết trên thập tự giá cho các bạn và tôi để trả án phạt tội lỗi của chúng ta. Vì thế, giờ đây Đức Chúa Trời có thể đến và cứu chúng ta. Chỉ trên nền tảng đó, Đức Chúa Trời thánh khiết Ngài có thể cứu chúng ta. Đấng christ là ngôi ân điện của chúng ta, và đó là nơi Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài. Trong răng đoạn 3 câu 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. nay sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời. Trước nhất, chúng ta đã không yêu mến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã không ban con Ngài cho chúng ta bởi vì chúng ta là người tốt, hay bởi vì chúng ta đã có những lời hứa nào với Ngài. Chúng ta cần nhận biết rằng Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta Khi chúng ta còn là người có tội thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết Trong Roma, đoạn 5 câu 8 Đức Chúa Trời đã làm điều này Và Ngài mở một con đường cho chúng ta nếu chúng ta tiếp nhận lấy Chúa Giêsu nói Ta là đường đi lẽ thật và sự sống Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha các bạn có đến trong phương cách của Đức Chúa Trời hoặc là các bạn không đến trong phương cách của Ngài. Thật là không có ý thức khi suy nghĩ rằng vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương cho nên mọi việc chúng ta làm đều được Ngài chấp nhận cả và tất cả chúng ta đều được lên thiên đàng. Mọi việc sẽ xảy ra một cách ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Đó là người hư mất sẽ bị hư mất đời đời. Và người được cứu rỗi sẽ được cứu rỗi đời đời. Đó là lý do mà mọi sự cần nên được làm ngay thẳng trở lại ngày hôm nay. Mọi việc được làm ngay thẳng với các bạn chưa? Mọi chuyện sẽ ngay thẳng nếu các bạn đến trong phương cách của Đức Chúa Trời. Đó là điều rất quan trọng. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong thời gian thứ nhất, đoạn 4 câu 11. Hỡi kẻ rất yêu dấu nếu đức chúa trời đã yêu chúng ta dường ấy thì chúng ta cũng phải yêu nhau đức chúa trời bày tỏ tình yêu thương của ngài đối với chúng ta vì thế các bạn và tôi cũng cần phải bày tỏ tình yêu thương ở mức độ như thế jung nói hỡi kẻ rất yêu dấu nếu đức chúa trời đã yêu thương chúng ta dường ấy lời này được tiếp tục tư tưởng đã nói ở trong câu mười trước đây nay sự yêu thương ở tại đây ấy chẳng phải chúng ta đã yêu đức Chúa trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Nếu chúng ta yêu thương những người yêu chúng ta, hay nếu chúng ta yêu họ vì động lực ích kỷ, thì tình yêu đó không có giá trị gì cả. Chúa Giêsu đã nói: nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu. Những kẻ thâu thuế cũng chẳng làm như vậy sao? Trong ma Đoạn 5 câu 46 Nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta như ấy thì chúng ta cũng phải yêu lẫn nhau. Tôi thích điều này. Khi răng nói điều này, ông nói một cách mạnh mẽ. Nó không giống như cách nói của nhiều người ngày hôm nay. Chúa Giêsu nói ở trong răng đoạn 14 câu 15 Nếu các ngươi yêu mến nhau, thì gìn giữ các điều răng ta. Và tiếp đến ở trong răng đoạn 15, Câu 12. Điều răng của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Các bạn thực hành điều này như thế nào? Các bạn có thể nào nói với tôi rằng các bạn ghét cơ đốc nhân kia và các bạn yêu mến Đức Chúa Trời không? Tôi xin nói với các bạn một cách rõ ràng. Nếu các bạn không thể hiện tình yêu thương trong đời sống của các bạn với anh em cơ đốc nhân khác, có một câu hỏi rất quan trọng. Không biết rằng các bạn có thật sự là con cái của Đức Chúa Trời hay không? Có nhiều sự nghịch lý ngày hôm nay. Chúng ta gọi người trong hội thánh là anh chị em, Nhưng các bạn có quan tâm gì đến cho họ không? Các bạn có đem lời của Chúa chia sẻ cho họ không? Các bạn có quan tâm để phụng sự Đức Chúa Trời không? Duy Sư đã nói khi ở trên thập tự giá, Lại cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Trong Luca đoạn 23 câu 24 Chấp sự ý tiến, người tận đạo đầu tiên cũng nói một cách chấm như vậy. Các bạn có thể tha thứ như vậy ngày hôm nay không? Các bạn có thể nào tha thứ những người làm tổn hại mà vẫn sinh nhận là con cái của Đức Chúa Trời không? Nếu họ không đáp ứng lại, tình yêu của các bạn, có một câu hỏi đặt ra. Họ có phải là con cái của Đức Chúa Trời hay không? Đây là một thử nghiệm thật, và nó đau đớn, phải không? Chúng ta không nghe nhiều sự dạy dỗ như thế ngày hôm nay. Sứ đồ dân cho chúng ta một lời rõ ràng hơn cả. Các bạn có yêu mến Đức Chúa Trời hay không? Các bạn có yêu mến cơ đốc nhân khác hay không? Mỗi người trong chúng ta thành thật và đối diện lời này với Đức Chúa Trời. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Thời gian thứ nhất đoạn 4 câu 12. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu mến nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và sự yêu mến Ngài thật trọn vẹn trong chúng ta. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Có một số người tranh luận về lời tuyên bố này. Họ chỉ vào những hình ảnh trong Kinh Thánh của những người đã thấy Đức Chúa Trời. Trước đây có Adam, và sau này có môi xe nói rằng, ông thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt, và môi xe được giấu trong khe đá để nhìn xem Đức Chúa Trời đi qua. Và sau này, tiên tri Ê-sai cũng nói ở trong Ê-sai đoạn 6 câu 1. Về năm ô xe băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Chúng ta cũng nghe tiên tri ê trên nói về sự hiện thấy của Đức Chúa Trời. Nhưng, chỉ có sứ đồ văn nói rằng, Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Văn không kết thúc ở đó, ông nói tiếp, Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, Chỉ con một từ trong lòng cha đã giải bài cho chúng ta biết. Trong văn đoạn 1 câu 18, Đó là những lời giải nghĩa về Chúa. Khi Đức Chúa Trời hiện ra cho con người trong thời cổ ước, họ đã không thấy Ngài vì Đức Chúa Trời là thần và đó là cách mà chúng ta thờ phượng Ngài. Những người nói rằng họ thấy Đức Chúa Trời, thật ra họ chỉ thấy những sự tỏ bài của Đức Chúa Trời qua một vài hình thức nào đó. Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ khải thị chính Ngài cho con người thấy một cách trọn vẹn. Vì thế, sứ đồ văn nói trong thư tín của ông: "Vô rằng sau khi Chúa Giêsu đã về trời, chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Chúa giê cũng đã nói với Philip, Hỏi Philip, Ta ở cùng các ngươi đã lâu thai, Mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, Tức là đã thấy cha. Sao ngươi lại nói rằng, Xin chỉ cha cho chúng tôi? Ở trong răng, Đoạn 14 câu 9 Nhưng cách nào, Những người trong thời của Chúa giê đã thấy ngài? Ngài được che đậy trong hình thể con người. Do đó, rất đông người nhìn thấy ngài mà không nhận biết ngài. Chúa Jesus đã lớn lên trong thời niên thiếu ở Nazareth và được che đậy trong thân thể con người. Họ không biết rằng ngài là con của Đức Chúa Trời. Không một người nào thấy Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Đó vẫn còn là sự thật trong ngày hôm nay. Điểm mà chăng muốn nhấn mạnh tại đây, chẳng hề có ai thấy được Đức Chúa Trời. Nhưng ngày nay Đức Chúa Trời bài tỏ chính mình Ngài qua những người tin nhận Ngài và yêu mến Ngài. Nói một cách tổng quát, thế gian này không thấy Chúa Giêsu như Ngài đã được trình bày trong Kinh Thánh. Chỉ có một cương cách để biết tình yêu của Đức Chúa Trời là qua đời sống của những người tin nhận mà họ đại biểu cho Ngài. Không một người nào biết được tình yêu của Đức Chúa Trời cho đến khi Đức Chúa Trời tỏ bài điều đó cho chúng ta trên thập tự giác khi đấng Quýt chịu chết và Ngài đã làm cho tình yêu đó trở nên hiện thực bởi Đức thánh Linh. Trong Roma đoạn 5, câu 5 nói rằng, vả sự trong cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta, bởi Đức thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Trong Roma đoạn 5, câu 8 cũng nói tiếp rằng, Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì đấng christ vì chúng ta chịu chết. Thật ra không có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời Vì thế Ngài đã đến và tìm kiếm con người Đức Chúa Trời đã đến trong thế gian này Cách đây hai ngàn năm về trước Và tỏ bài chính Ngài qua Chúa giêsu xu Và những gì chúng ta cần biết về Đức Chúa Trời Là biết Chúa giêsu Tôi không biết Đức Chúa Trời như thế nào Về một số điều Nhưng tôi nhìn xem Chúa giêsu và lắng nghe Ngài Nhìn xem Ngài Tôi biết những gì Đức Chúa Trời cảm nghĩ. Các bạn có thể biết được lòng của Đức Chúa Trời. Tôi biết Ngài có cảm nghĩ như thế nào ở đám tang Vì Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng Chúa giêsu khóc trước ngôi mộ của la Trong sách văn đoạn 11 câu 35 Tôi biết Đức Chúa Trời có cảm nghĩ như thế nào về các em nhỏ. Khi thấy Chúa giêsu đã bồng ẩm, Trẻ em và chúc phước cho chúng nó. Tôi biết những điều này bởi vì Chúa Giêsu bày tỏ những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Làm cách nào thế gian tội ác mà tôi và các bạn đang sống biết về Đức Chúa Trời? Rất tiếc là nhiều người tin nhận Chúa Giêsu cố gắng làm vui lòng thế gian, thay vì cố gắng giảng cho thế gian. Chúng ta quan tâm thế gian nghĩ chúng ta như thế nào. Nhưng còn điều quan trọng nữa là Họ nghĩ Chúa Giêsu như thế nào? Họ nghĩ gì về chúng ta là những người đại diện cho Ngài? Ngày nay chúng ta là người làm chứng cho thế gian. Chúng ta làm chứng bằng cách nào? Có phải bằng cách giảng ra lời của Đức Chúa Trời không? Vâng, đó là điều quan trọng. Thế gian ngày hôm nay đang khao khát về tình yêu thương. Nhưng họ biết tình yêu là gì? Có phải chỉ biết tình yêu thương là tình dục? Đó là tình yêu thương mà thế gian đang biết đến, nhưng họ lại không biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân cần bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua đời sống của chúng ta. văn nói rằng, sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Tình yêu của Chúa phát triển trong chúng ta. Thế gian này không biết đủ hết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng họ có thể biết được tình yêu của Đức Chúa Trời qua đời sống của những người tin nhận Chúa Giêsu tỏ bày ra. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.